0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre los problemas del archivo wallet, tanto esos que son de carácter técnico como aquellos en temas de privacidad. Hablaremos también de la pérdida de varios NFT producto de un error en la plataforma más popular para comprar tokens no fungibles en Ethereum y también de la amenaza de la SEC en contra de Coinbase y el intento de defensa que tiene la empresa. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin se mantiene todavía por encima del soporte de los $42,000, pero no se le ven intenciones de recuperarse de manera rápida. Es probable que se requiera otro movimiento orgánico que vaya poco a poco incrementando el precio. También podemos identificar que la dominancia de Bitcoin está muy cerca del nivel de soporte más bajo alcanzado desde enero de 2018 cuando todo el mundo vendió sus Bitcoin para tomar ganancias producto de la caída del mercado después del gigantesco rally del 2017. Mientras tanto, algunas altcoins están tomando ventaja. Solana nuevamente está en la lista de proyectos favorecidos, superando ya el nivel de los 200 dólares que por cierto, de acuerdo a sus comentarios al respecto del episodio de ayer, parece que mi experiencia con esta red fue únicamente de mala suerte, pues solamente un descentralizado dijo tener un par de complicaciones cuando la red se saturó, pero ninguna con respecto al uso de las carteras y los exchanges como yo lo tuve. A pesar de que solo tuve mala suerte, me queda todavía la duda de por qué se ha saturado la red, tomando en cuenta que aún no existe una verdadera demanda en transacciones para Solana. Lo más cercano a ser popular en este momento dentro de Solana es el proyecto de Star Atlas, y si un movimiento tan pequeño como ese genera una congestión en la red, ¿qué podemos esperar si se vuelve más exitoso? Me sorprende mucho tener esta clase de comentarios respecto a Solana, pues se supone que es una red bastante eficiente y rápida. Pero bueno, pues podemos decir que la primera prueba pues al menos no la ha superado y la mantendremos en observación para futuros escenarios fuera de ello al menos de mi lista de seguimiento solamente una moneda entró a la zona de compra yo creo que por la tarde te estaré publicando una idea trading para que la consideres si es que es de tu interés cursosbitcoincom diagonal ideas pasemos a las noticias y resulta que el archivo wallet que es la cartera oficial del gobierno de el salvador ahora que ya es moneda de curso legal ha tenido complicaciones no solamente en su ejecución sino también en temas de privacidad y es que se detectó la cartera al momento de realizar el pago de una factura en Lightning Network mostraba el nombre de la persona asociada a la cartera muchos consideran esto un fallo de seguridad pero yo pienso que era algo completamente premeditado además algunas pruebas que se hicieron con la red de Bitrefill demostraron incompatibilidad con la factura creada y otro error es que la comisión la estaba tomando directamente del saldo que se enviaba por lo que el receptor de bitcoin recibía un monto menor del que se estaba enviando normalmente lo que sucede es que las carteras toman la comisión del de excedente de bitcoin en la cartera al menos de que se envíe obviamente el total del balance pero en este caso si quisieras hacer una transacción con la chivo wallet tienes que enviar un monto más grande considerando la comisión para que pueda llegar el monto adecuado a la persona que le estás enviando las criptomonedas demasiados problemas para una cartera que además no ofrece ningún beneficio adicional si estás en El Salvador, sugiero que solamente tomes los satoshis que vienen de regalo y que eh, no utilices esta cartera, sino utilices una que sea descentralizada. Si se trata de Lightning Network, recomiendo utilizar una cartera como Moon o como Blue Wallet y si se trata de Bitcoin en la cadena principal, la misma cartera de Moon también lo permite o bien puedes utilizar soluciones como Electrum o Samurai Wallet. Lo mejor ya para usuarios más avanzados sería tenerlos conectados a tu propio nodo de Bitcoin en este caso no iría acompañado de una cartera en hardware porque estamos hablando de fondos que se piensan gastar en el corto plazo pero en este caso entonces no manejaría un excedente dentro de estas carteras por el alto nivel de inseguridad que ofrece un dispositivo móvil aquel saldo que quieras guardar para un largo plazo ese sí debería estar en una cartera en hardware debidamente resguardada con sus semillas de recuperación si todo lo que acabo de decir te suena a que hablé en chino sugiero que te des un paseo por cursosbitcoin.com porque ahí hay cursos detallados que explican y te muestran cómo hacer todo lo que acabo de decir y mucho más. Otra cosa que vi ayer al respecto de El Salvador era la ya esperada noticia de que Bitcoin no servía para pagos intradía debido a que con la caída que tuvimos ayer en el mercado, el precio de Bitcoin había disminuido. Aquí podemos entrar en un poco de polémica, pero me remonto al ejemplo del helicóptero que te puse en alguna ocasión. Bitcoin en su white paper no dice busco resolver el problema de los pagos intradía, el transporte y los gastos diarios, de hecho no considero que exista un problema a resolver ahí, salvo nuestras excepciones de siempre, Venezuela y Argentina, pero un país que maneja el dólar como moneda no tiene mayor complicación en los pagos intradía, entonces ahora con Bitcoin tienes una herramienta que tiene una utilidad y un beneficio superior a los que tiene el dinero convencional. La pregunta es, ¿por qué lo gastarías en algo que va a desaparecer, como por ejemplo un consumible, o bien algo que se va a devaluar? Hablo de comprar, por ejemplo, una televisión. Bitcoin es otra clase de dinero, por eso te decía lo del helicóptero, porque con un helicóptero no vas a hacer el súper, ahí vas en coche. Aunque en teoría sí se puede ir en helicóptero, pues resultaría ineficiente, y lo mismo pasa con Bitcoin, aunque sí se puede realizar un pago pequeño o intradía, Podríamos considerarlo como ineficiente, pero más lo llamaría como un desperdicio. Claro que el uso que le das a tu dinero es completamente libre, pero personalmente sentiría que estoy desperdiciando mi dinero, mi Bitcoin, si lo utilizara para comprar una hamburguesa en McDonald's. ¿Qué piensas al respecto, descentralizado? Cambiamos de tema y resulta que OpenSea, la plataforma número uno en compra-venta de tokens NFT, tuvo un error en su plataforma, haciendo que 42 coleccionables se quemaran. Con esto se provocó una pérdida de aproximadamente 100 mil dólares. Esto tiene relación con los ENS que son los Ethereum Name Service de los que te hablé recientemente en donde en lugar de copiar una dirección compleja alfanumérica tú podías hacer una transacción hacia la dirección cursosbitcoin.com por poner un ejemplo. Bueno pues resulta que las transacciones con este tipo de direcciones cns se confirmaban pero la dirección que estaba asociado al nombre de dominio se modificaba y en su lugar colocaba datos aleatorios que ni siquiera correspondían con una dirección, con esto el token se quemaba pues la blockchain es inmutable y una vez que la transacción se confirma se han cedido los derechos de esos tokens la única forma de regresarlos es que el receptor genere una transacción de regreso pero en una dirección inexistente pues no existe este propietario que pueda realizar dicho proceso por ahora no se sabe qué medidas van a tomar al respecto para compensar a los usuarios afectados yo recuerdo que cuando te hablé de las direcciones ENS te comenté que eran algo interesante pero por temas de privacidad preferiría no utilizarlas bueno pues ya tenemos ahora una segunda razón por la cual podemos sí experimentar pero no convertirla en una cartera oficial porque ya vimos que estamos poniendo en riesgo cualquier cantidad de dinero que se nos envíe o que enviemos por este medio porque las plataformas que están detrás pues pueden tener alguna vulnerabilidad, toca turno ahora a hablar de Coinbase una empresa que ahora se encuentra en la mira de la SEC, porque dice que los productos de lending que quieren ofrecer son un valor y por lo tanto no los pueden comerciar. Además, la SEC amenazó a Coinbase de que si saca este servicio enfrentaría una demanda. Esto por supuesto que no le gustó al CEO de Coinbase quien dijo algo bastante interesante. Dijo que la SEC no estaba protegiendo a los inversionistas ni tampoco promoviendo mercados de criptomonedas nacionales justos, eficientes y seguros con sus tácticas de intimidación. Y digo que es curioso porque debido al historial que ha tenido esta empresa podríamos decir lo mismo de ella, siendo que su plataforma siempre se desconecta en los momentos de mayor volatilidad en el mercado, no responden o bien desestiman los problemas de pérdida de fondos de sus usuarios, entre muchas, de verdad muchas otras cosas. El CEO dice que no existe una regla clara con la SEC y salpica a otras plataformas, diciendo que si a ellos los están atacando, ¿por qué a los otros no? Por lo que ahora plataformas como BlockFi y Celsius también estarían en la mira de la SEC. Me resulta interesante las medidas que se están tomando en contra de Coinbase cuando esta empresa ha sido muy fiel a los principios de una entidad bancaria, siempre ha tratado de estar en armonía con los reguladores y las leyes por encima de la privacidad y seguridad de las criptomonedas de sus propios usuarios, ¿será que hay algo detrás que no sabemos y por eso esta presión? Recordemos que recientemente se habló de un hackeo también a las cuentas de Coinbase y poco se dijo después, ya no encontré ningún seguimiento al tema y eso también me resulta bastante sospechoso. Lo que puedo decir es que tener tu dinero dentro de un exchange centralizado me parece un riesgo que no es necesario tomar si bien podemos aprovechar estas plataformas para comprar o para liquidar nuestras posiciones el almacenamiento ya sea por temas de guardar simplemente tus criptomonedas ahí o por un tema de staking me parecen riesgos innecesarios en el tema de lending es posible que tenga algo de sentido de hecho preferiría utilizar una empresa centralizada que una solución DeFi por la razón de que la empresa tiene que responder por cualquier cosa que le pase a mi colateral Mientras que un servicio DeFi es mucho más riesgosa a pesar de no ser realmente descentralizada. Aún con este comentario, Coinbase es una plataforma que ni siquiera consideraría para un préstamo en Lending. Y con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizados. Cuéntenme por favor qué opinan sobre el error en los NFTs o en la plataforma de los NFTs. ¿Te imaginas un error de esta clase en Axie Infinity? ¿Cuántas pérdidas provocaría? No olvides que los NFT son un mercado experimental con muchísimo potencial pero aún sin ser explotado o bien descubierto por lo que todo lo que metas de dinero ahí debería ser aquel que puedes perder y la muestra está en que ayer se perdieron estos 100 mil dólares por culpa de un error. Enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me escribas tu opinión al respecto o bien entra a cursosbitcoin.com diagonal discord para unirte al grupo y compartir tu opinión con toda la comunidad de descentralizados.